0: nah sekarang kalau orang borong rapid test gitu ya terus uh, apa namanya ya selesai dengan rapid test aja ya sebenarnya nggak nggak jadi nggak nggak ada efek apa-apa gitu esensinya apa gitu Will Talk Podcast
1: where young generation speak up Oke okay, halo semua selamat datang kembali di podcast episode 3 kita sekarang kita udah bersama Pak Zami Nursani dari Hallo Widi, kali ini kita mau membahas dengan mendetail, dengan mendalam tentang COVID-19 yang sekarang di Indonesia ini banyak banget, udah banyak banget yang terkena. Terus juga uh, belakangan ini kayak ada bilang kalau obat COVID ini sudah ditemukan di Indonesia, Pak.
0: <tuh> ya, 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 ya. Kalau urusan COVID itu terlalu seru buat diobrolin ya. <tuh>
1: Bisa diobrol ini sampai besok kali ya Pak? Be <laughs> Gak beres-beres ngobrol? Gak bakal beres kayaknya. <laughs> Kalau ngobrol aja ya. <laughs> Pertama nih Pak, COVID di Indo ini, benarnya hmm. sampai kapan sih Pak bisa beres? Kan ada udah ada beberapa negara yang menyatakan bahwa mereka tuh udah berhasil dan mereka udah membuka lagi semuanya dengan hmm. keadaan normal. Nah, Indonesia ini udah memunculkan new normal, hmm. tapi dengan kondisi yang tiap harinya ini masih meningkat secara drastis, Pak.
0: Hmm, oke, okay, itu kan itu pertanyaan yang semua orang tanyakan kayaknya hmm. di dunia ya. Iya, benar banget. Kita, kalau kalau sudut pandang saya kan saya kan seorang pendidik ya, jadi ngelihatnya kalau kita pengen bisa ngejawab pertanyaan itu, kita harus pakai uh, sudut pandang ilmu yang tepat juga, namanya epidemiologi, kalau hmm. pernah dengerkan. Jadi, bukan cuma tentang medis, bukan cuma tentang virusnya, tapi kita ngomongin epidemiologi. Kita ngomongin ekonomi, kita ngomongin kehidupan masyarakat, gitu kan, sampai kemudian kapan sih ini berakhir? Nah, patokan berakhirnya apa? Kata kunci eh, yang paling penting untuk membuat suatu wabah ditangani dengan baik itu adalah secepat seberapa dini itu ditangani hmm. kenapa ada New Zealand yang sudah bisa nge-declare kalau ya. negaranya sudah bersih, karena dia jauh lebih awal menanganinya gitu. hmm. ya kan, karena pakai epidemiologi yang tepat artinya dalam kamus epidemiologi itu semakin awal kamu atasi maka semakin cepat itu akan berakhir logikanya kayak gitu, hmm. ya kan Taiwan misalkan sejak awal dia langsung aware gitu, jadi um, ya bisa dikatakan negara-negara termasuk Indonesia yang kemudian saat ini masih berkutat ya salah satunya ada faktor uh, ketidaksiapan sejak awal gitu kan, Tapi jadi kan, Pak,
1: kalau hmm? kita ngomongin COVID ini pertama di Wuhan kan, hmm. nah Dari Wuhan ke Indonesia pun udah kayak ada waktunya, jangka waktunya. Berarti Indonesia ini kan harusnya udah siap menangani kalau sampai adanya COVID di Indonesia gitu Pak. Daripada Wuhan ya, yang bener-bener gitu. dari zero gitu.
0: Ya harusnya kayak gitu kan. Tapi kan ya kenyataannya tidak demikian gitu. Hmm. Tapi kan itu udah jadi realita lah ya. Artinya itu sudah berlalu dan faktanya negara kita atau ya negara kita saya nggak bilang pemerintah tapi negara kita termasuk masyarakatnya kan hmm, yeah, yang di yeah. awal tidak tidak aware untuk 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 menganggap ini sebagai sesuatu yang serius dan nah, efeknya ya sampai sekarang masih masih terus berlanjut gitu. <laughs> Jadi kalau kembali ke pertanyaannya kapan? Nah, kalau pakai indikator-indikator <laughs> epidemiologi ya harus sampai minimal jumlah kasus kasus hariannya turun, ya kan? Jumlah kasusnya terus sudah ditemukan treatment medis yang tepat yang efektif gitu kan dan vaksin tentu saja gitu jadi memang selama tiga eh, apa tiga indikator itu belum terpenuhi ya sulit untuk kemudian kita memastikan kapan turunnya gitu jadi nggak bisa juga oh misalkan sekedar ditemukan vaksin tapi treatment medisnya belum fix itu juga nggak bisa oh sudah ditemukan treatment medis yang fix tapi vaksin belum ketemu itu juga Hmm. Gak bisa, artinya ada peluang muncul lagi gitu ya. Seperti itu. Jadi pertanyaannya hanya bisa dijawab jika si kriteria-kriteria tadi itu terpenuhi. Uh, uh, ya sayangnya kita masih tersendat-sendat lah. <laughs> ya, Indonesia masih agak tersendat-sendat.
1: Tapi kalau Indonesia ini nih Pak, kan sehari hmm. kita sekarang makin lama tuh makin kenceng. Nambahnya sekarang udah seribuan per hari. di mana negara yeah, lain itu udah yeah. ada sampai kayak udah ada peak-nya gitu, Pak. Peak-nya di sini uh, terus bener -bener. udah mulai turun. Nah, kenapa yeah, Indonesia yeah. ini
0: enggak turun-turun gitu, Pak? Nah, ini seru juga nih. Eh uh, ini 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 sebenarnya cara berpikirnya udah mulai agak advance. Artinya gini, yang kita lihat itu kan data. Hmm. Ya kan? Data yang diperoleh dari pengecekan eh uh, sampel orang-orang yang terduga gitu kan hmm. yang 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 diduga uh, terpapar virus gitu kan. Uh, untuk peng, untuk untuk dapat data hasil pengecekan itu kan tidak tidak real time. Enggak bisa misalkan kamu dicek langsung hari itu ketahuan. Enggak bisa gitu kan. Nggak, istilahnya terkonfirmasi, nggak bisa langsung terkonfirmasi. Kamu positif atau negatif gitu. Nah, efeknya apa? Data itu enggak real time. Jadi kalau data sekarang hari ini, misalkan nanti ya, ada data peningkatan seribu kasus, hmm. itu tuh bukan data kasus hari ini sebenarnya, ya kan? Tapi data hasil pengecekan yang terkonfirmasi di hari ini, ngerti nggak?
1: Nah, itu tuh berapa hmm? lama ceknya itu sampai keluar hasil jidanya. itu berapa lama?
0: Iya, jedanya. Relatif sih, relatif. Sebenarnya secara teknis bisa sangat cepat, ya. artinya kalau ya anggaplah tekan ada dua tes ya ada hmm. rapid test ada PCR, PCR. Hmm. yang yang terkonfirmasi kan PCR ya kalau rapid test itu dia pengecekan awal aja ada nggak respon imun gitu kan tanda-tanda seseorang terkena infeksi itu tubuhnya secara alami akan memproduksi antibody memproduksi jenis-jenis protein tertentu nah yang dicek dalam rapid test itu itu, gitu ya. Tapi masalahnya si proteinnya itu kan bisa di, bisa dipicu tidak spesifik oleh covid, gitu loh. Makanya kadang-kadang orang yang rapid testnya reaktif positif, gitu ya. Tapi ternyata pcr-nya negatif, gitu. Jadi bisa jadi dia mungkin terkena virus, terinfeksi virus lagi di, pas lagi di rapid test, tapi ternyata virusnya bukan covid. Nah, makanya suka ada makanya ada ODP ada PDP gitu kan ya hmm. <laughs> ada ada orang yang sekedar reaktif aja tapi sebenarnya bukan karena COVID. Nah PCR teknik yang dipakai untuk mengkonfirmasi ini bener nggak COVID gitu ya itu tuh secara teknik ya sebenarnya nggak lama gitu nggak lama dalam hitungan beberapa jam lah gitu. Cuman kan masalahnya sampelnya ya kan sampel yang dites berapa? terus eh, keter, apa alat kapasitas alat tesnya gimana terus eh, bahan kimia yang dibutuhkan untuk menangani sampelnya kan tidak selalu tidak kalau kalau ngetesnya 1 2 sampel gampang ya, ya. tapi kalau ribuan uh, uh, gitu jadi lamanya itu atau adanya jeda waktu yang lama itu bukan berarti karena tesnya sulit prosedurnya ribet tapi karena memang jumlahnya yang banyak itu standar standar sekarang kan yang tercepat dihitungan berapa ya, hari ya kalau nggak salah ya, berapa hari gitu ya, 3, 4 gitu. Tapi ya itu masih bisa bakal ditingkatkan kapasitasnya, asal semakin banyak lab yang terlibat gitu kan, semakin banyak uh, tes yang bisa dilakukan, berarti kan semakin masif. Seperti itu, kata kuncinya. Jadi kalau datanya kemudian sekarang terlihat terus naik, itu bukan berarti jumlah, di lapangan itu seperti itu. Bahkan bisa jadi lebih banyak, hmm. ya, bisa jadi lebih sedikit, gitu kan. Kan gitu. ya Range, apa, batasnya kan itu kan 1% populasi, kalau nggak salah. Ya, berarti kalau misalkan kita berapa nih? 2, 280 juta, ya. Hmm. Nah, 1%-nya berapa, gitu. Nah, jadi artinya apa? Data yang diperoleh dari 1% itulah yang bisa kita benar-benar fix. Oh iya, ini gambaran sebenarnya. Berarti nggak? Jadi kalau yang ditesnya udah 1% dari 20 280 juta berarti itu baru kita simpulkan ini tuh data yang menggambarkan kondisi Indonesia gitu. Eh. Tapi kalau masih belum sampai ke angka segitu anggaplah misalkan berapa ya? Misalkan 1 juta lah misalkan ya. Kalau belum sampai 1 juta orang yang dites ya, itu belum belum bisa dikatakan itu tuh menggambarkan sepenuhnya. Hmm. gitu jadi memang makanya ada yang nuntut pemerintah melakukan kebohongan publik ya memang kapasitasnya nggak belum sampai uh, kita itu dapat data yang real sebenarnya karena ya keterbatasan tadi
1: berarti kalau misalnya nanti sore nih keluarkan bisa sore-sore kan keluar hari nah. ini dari 40 ribu sekian jadi 40 berapa ribu nah itu tuh bisa hmm. jadi data tiga hari yang lalu mungkin bisa jadi
0: data tiga hari yang lalu bisa jadi data dua hari atau empat hari atau lima hari yang lalu bukan kondisi saat ini yang yang saya yang real hari ininya mah adalah itu data hasil yang terkonfirmasi di hari ini bukan data jumlah orang yang menjadi positif di hari, yeah, hari yeah. ini gitu ngerti, ngerti. nah itu kan berarti kan ada jeda tuh di situ nah tapi menurut saya sih poinnya nggak di nggak 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 lah ya uh, data itu lebih penting bagi siapa Data itu lebih penting bagi pengambil kebijakan. Makanya saya emang nggak terlalu setuju, terlalu terlalu terbuka itu sebenarnya nggak efektif gitu, menurut saya ya. Saya saya berpikirnya kayak gitu. Maksud, ibarat kata gini, William tahu bahwa ada misalkan satu juta orang yang terinfeksi gitu ya, tersebar di seluruh Indonesia. Apa konsekuensi atau apa pentingnya buat William? Ya kan, bahwa kalau buat kita yang awam cukup tahu bahwa virus itu menular. kita harus menjaga diri kita harus melakukan uh, apa standar kesehatan minimal yang bisa dilakukan dasar gitu karena selebihnya ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya kan bener-bener tapi ya kan, gitu. benernya kayaknya suka
1: bingung loh kalau indonesia Gimana? ini kan harusnya hmm. harusnya hmm. ini semakin banyak orang yang terpapar covid berarti semakin kita tuh harus mengurung diri di rumah kan pak kayak jadi Itu tuh patokan seberapa bahayanya si virus ini kalau menurut aku. Jadi, kalau aku tahu mm. udah banyak banget tuh jadi aku lebih kayak menjaga diri. Hmm. Nah, tapi Nah, mm -hmm. So, tapi di Indonesia ini pada saat Covid masih satu orang, dua orang, 10 orang dibanding sekarang yang udah 40.000 ini kayak oh, kebalik yeah. gitu. Iya yeah,
0: kan? Iya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Nah, itulah kalau kita bicara kebijakan yaitu udah udah nggak bisa cuman ngomongin Penyakitnya ya kan, hmm. kita udah bicara tentang sosial, kita udah bicara politik, kita udah bicara kepentingan ekonomi di situ kan gitu. Tapi yang pasti ya uh, apa uh, itu semua kan sudah di di, di, di di apa ya dikomunikasikan dengan cara apa? Ada sistem zonasi ya kan. Hmm. Uh, jadi kamu cukup tahu bahwa oh saya tuh tinggal di zona apa? Merah, kuning, hijau gitu kan. Itupun kan buat kita yang awam. urgensinya lebih ke biar aware gitu. Ya kamu kalau tinggal di zona merah, konsekuensinya ketika kamu keluar rumah, peluang terpapar virusnya lebih besar dibandingkan kalau kamu di yang tinggal di zona hijau gitu kan. Itu aja sebenarnya gitu ya. Bahwa kemudian semua harus melakukan social distancing itu kan bagian dari upaya meminimalisir peluang ini semakin melebar, gitu. Menurut saya, ketika sudah ada zona hijau, sudah ada zona kuning, itu juga sudah efektif loh dalam kita e, menyadari bahwa virus ini tuh bahaya, gitu. Karena kalau enggak, harusnya semua jadi merah, gitu ya. Lalu gitu, kan? Iya, kan? Karena kan secara teori tidak ada yang mencegah interaksi, gitu. Ya, Tidak ada yang ada. Kamu dilarang nggak ke pangandaran? Kan enggak, kan? Hmm. Tapi faktanya sekarang pangandaran masih zona hijau, gitu. berarti kan ada apa ya, ada upaya juga, ada kesadaran juga di masyarakat bahwa kita bisa nih bikin virus ini menyebar kemana-mana, tapi ternyata faktanya ada daerah yang angka penularannya rendah, berarti kan kesadarannya itu ada juga gitu hmm. ya kan, problemnya kan cuma emang di kota-kota besar aja ada yang ada yang patuh ada yang enggak, gitu aja kan sebenarnya. Tapi pada akhirnya ada resiko tanggung masing-masing sih. Iya, benar. nggak ya sih? ya kan? Tapi kalau zona hijau
1: ini berarti di zona itu udah nggak ada yang terpapar atau gimana, Pak?
0: Nah, kalau kita balik ke tes yang tadi, kan penentuan merah, kuning, hijau berdasarkan tes, toh. tidak ada orang yang dites terus positif, kan gitu ya. apakah di situ tidak ada sama sekali orang yang terpapar virus? Tahu. Ya kita nggak tahu kan, ya kan, karena tadi aku bilang dari sisi tesnya aja itu tuh belum tentu valid menggambarkan populasi di situ gitu. cuman dari sisi penularan, dari sisi peluang tertular itu jauh lebih rendah dibanding yang zona merah. makanya sebutnya merah itu peluang tertularnya sangat besar, yang hijau itu peluang tertularnya sangat rendah gitu bukan berarti merah di situ oh, banyak hijau di situ nggak ada sama sekali bukan gitu tapi kita bicara peluang tertular gitu
1: sekarang aku mau baik lagi nih ke ada dua macam tes satu PCR ya. satu lagi rapid test hmm. nih ya. kalau rapid test ini aku pernah lihat kayak dia ngetesnya cepet banget bukan sih pak yang <laughs> kasih darah langsung keluar kan hasilnya
0: ya ya ya
1: tapi kan itu Dari antibody, terus belum tentu juga dari virus COVID, kan?
0: Iya, ditimbulkan karena virusnya.
1: Nah, kalau menurut Bapak ini, Indonesia ini lebih baik memperbanyak PCR test atau rapid test yang sangat mudah. Kalau PCR kan harus ada lama, ada kimia, dan lain-lain, kan? Kalau rapid test kan lebih mudah, gitu, Pak.
0: Nah, gini. Kenapa kemudian pemerintah itu menerapkan dua tipe tes. Ini kan sebenarnya strategi aja bahwa untuk PCR eh, yang utamanya kan tetap PCR. Hmm. Bahkan kalau udah sampai ke ke PDP ya udah jadi pasien gitu. Karena kebetulan kakak saya juga seorang tenaga medis yang menangani corona itu nggak perlu tes tes lagi cukup lihat apa? Ronson aja lihat paru-parunya kalau ada flek gini-gini, oh, itu pasti korona gitu kan? Artinya apa? Untuk tipe-tipe tes 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 yang bisa benar-benar mengkonfirmasi fix ini korona gitu ya, ini kena covid itu mahal, mm -hmm. eh, tidak mudah prosedurnya dan tidak semua lembaga bisa melakukannya, termasuk PCR. Nah, oleh karena itu dibuatlah tes yang mudah. Ya kan minimal apa minimal memetakan mana yang berpeluang COVID mana yang peluangnya rendah nah, adalah si rapid test itu gitu. Jadi apakah harus milih salah satu? Yang jelas nggak bisa. Kalau milih salah satu ya mending PCR sekalian gitu hmm. kan. Cuman kan masalahnya teknik PCR ini belum belum sampai bisa di, di, sangat disederhanakan gitu. ronsen, ngeronsen paru-paru belum bisa sederhana gitu kan kalau nanti mungkin bisa bikin ronsen itu cukup kayak senter gitu di sinari gitu orangnya di, pakai senter di sinari langsung ada konturan x nah itu bisa gitu ya gampang tapi kan teknologinya belum sampai ke sana PCR misalkan cukup ambil sampel kecek-kecek-kecek langsung keluar hasil nah, masalahnya kan dua metode itu yang yang benar-benar hasilnya valid itu masih susah So <tuh> <tuh> Dipilihlah cara yang lebih gampang, cara yang lebih mudah, minimal untuk ah, tahu nih, si ini peluang kena, atau dia lagi terinfeksi atau enggak, tubuhnya sedang digapi virus atau enggak, minimal itu kan, habis itu baru dibawa ke PCR, gitu. Jadi, dua-duanya efektif sih, menurut saya. Ma. Ya, negara kita kan enggak kaya-kaya banget, ya. <laughs> Jadi, kita ambil, daripada daripada enggak sama sekali, kan,
1: yeah, yeah. mending
0: ya lakuin yang bisa dilakukan.
1: Tapi sekarang juga nih, Pak, aku baca, banyak baca ini, banyak orang yang menjual dan memborong rapid test. Hmm. Itu menurut Bapak gimana tuh?
0: Yang pasti itu salah kaprah. <laughs> salah kaprah. Artinya, tadi kan saya bilang rapid test itu hanya atau apa kenapa ada rapid test ada pcr yang utamanya yang yang benar-benar validnya itu ya ya pcr tadi rapid test itu untuk mengurangi sampel gitu jadi kalau ada satu juta orang setelah hasil rapid test misalkan 200.000 ribu positif nah hmm. berarti dengan fokus ke 200000 ribu ini kita bisa meminimalisir pcr kan ya kan oh. kalau pcr satu juta kan wah susah ya 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 ya, kan. ya, ya, ya itu ya.
1: ya, ya, ya. caranya
0: at least ya udah nya nggak perlu sejuta kita kurangi sampelnya dari yang satu juta itu yang benar-benar butuh banget atau yang benar-benar perlu banget dikonfirmasi nah, berapa gimana tahunnya pakai rapid test gitu nanti hasil rapid test dibawa ke PCR nah sekarang kalau orang borong rapid test gitu ya terus uh, apa namanya ya selesai dengan rapid test aja ya sebenarnya nggak nggak jadi nggak nggak ada efek apa-apa gitu esensinya apa gitu kamu cuman tahu bahwa kamu tubuhnya menghasilkan antibody tertentu atau nggak selesai, gitu. Apakah itu COVID atau bukan kan tidak terkonfirmasi juga, gitu. gitu. Tapi ya, ya sebenarnya kenapa muncul kemudian ada yang borong rapid test tools, gitu ya? Itu memang sebenarnya karena ya faktor-faktor kebijakan aja, gitu. Dengan, dengan ada kebijakan yang mengharuskan rapid test, ya kan? Efeknya kan jadi ada peluang ekonomi di situ, ya, 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 ya. ada peluang orang ngambil untung gitu. Padahal kalau dari masker, sisi, gitu ya. kayak masker lah gitu, ya kan? Itu makan kan, ya sifatnya lebih ke ekonomi gitu, ya kan? Padahal sebenarnya kan kalau di apakah emang itu efektif? Ya tidak efektif untuk memastikan, ya karena setelah rapid test itu harusnya PCR gitu. Jadi kalau kamu selesai di rapid test doang. Ya, kecuali cuman buat ngejar biar bisa terbang gitu ya, pakai pesawat. Cuman oh, beda lagi ya ceritanya gitu. salah kaprah lah yang jelas ya. Gitu.
1: Tadi, aku tangkap kata Bapak tuh kan misalnya rapid test 1 juta orang. Ya. 200.000 ribu ini ternyata positif, jadi 200000 ribu ini baru pakai PCR, kemungkinan hmm. kayak buat Mas Dini itu COVID atau bukan kan? Ya, ya Tapi setahu aku juga, dari rapid test ini misalnya Aku nih, aku sampai kena COVID. Nah, hmm. antibody tiap Ceramid orang ya. tuh nggak pasti saat ini juga langsung kena, eh langsung keluar antibodynya Pak? Ya. Benar gak? Berarti ya, betul. bisa betul. juga orang yang udah kena COVID dan melakukan rapid test ini ternyata negatif padahal aslinya dia positif.
0: ya, ya itulah mengapa setelah rapid test itu ada kewajiban untuk isolasi. mandiri kan dua minggu gitu walaupun rapid test kamu negatif sebenarnya ya harusnya kamu tetap harus isolasi mandiri dua minggu itu kenapa karena tadi bisa jadi William dites rapid test negatif tapi kan eh, tapi ya ya ceritanya sih harus emang ada riwayat riwayat medis ya maksudnya gini kalau kamu cuma sekedar iseng ah aku mau rapid test tapi kamu tidak ada riwayat misalkan berinteraksi sama orang yang awalnya kena COVID atau tidak atas rekomendasi dokter lah misalkan ya, hmm. cuma sekedar pengen tahu aja yang gitu. Tadi yang beli-beli itu tuh, ya beli-beli itu <laughs> gitu. cuman cuma ya karena mau <laughs> pergi kemana, baik rapid test gitu kan, hmm. uh, itu kan jadinya uh, apa ya, random gitu ya, yeah, yeah. random, gitu kan random banget. Eh apa sih kepentingannya kalau secara medis tidak ada gitu. Ya tapi kalau 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 memang ada anjuran medisnya, maksudnya ya, tadi. misalkan di wilayah kamu atau di wilayah seseorang lah kamu ya amit-amit. Wilayah seseorang ya kan di RT-nya ada yang kena Covid gitu kan otomatis kan tetangganya harus di rapid test gitu. Nah, sangat besar peluangnya ketika dilakukan tes itu si tetangganya itu belum muncul antibodinya misalkan karena dia habis makan sehat gitu ya, bagus pola hidupnya. Tapi suatu ketika bisa jadi muncul kan gitu In, apa antibodinya gitu. Nah, antisipasinya adalah harus isolasi mandiri gitu. Tapi balik lagi prinsipnya adalah semua itu ya, treatment-treatment itu untuk meminimalisir ya, meminimalisir bukan menghilangkan resiko tapi meminimalisir resiko penularan. itu. Ya, mantep deh. Lengkap deh sama Bapak mah ngomongin COVID nih. <laughs> iya, ya karena gini enggak banyak orang yang tahu tapi bingung cara ngomunikasiinnya kan gitu kan. Hmm, benar benar. Iya bener. kan? Kalau kalau kita kalau kita ngomongin bicara ke masyarakat itu kan bukan cuma sekedar kamu tahu mana yang benar, tapi gimana cara ngikomunikasikannya itu penting gitu. Karena masyarakat sekarang itu kan udah kayak spons ya. Apa ya. aja diserap gitu kan? <laughs> ya kan. Yang adanya kopi, diserap kopi. Yang adanya teh, diserap teh gitu kan. Padahal belum tentu itu tuh benar. Ataupun kalau benar, belum tentu semua emang untuk konsumsi kita. Hmm. Itu yang paling penting. enggak gitu. ya? semua hal harus kita tahu. Prinsipnya itu. Dan dari yang semua kita tahu pun, nggak semua hal benar. Gitu.
1: Nah, selanjutnya nih Pak. Hmm. Tentang obat COVID yang Baru di Indonesia, Pak. Aku baca-baca tuh, obat ini tuh terdiri dari lima macam obat yang udah legal di BPOM, kayak dicampur yeah. gitu, terus yeah. jadilah obat COVID. Mm -hmm. Ini menurut Bapak mm -hmm. tuh, apakah ini tuh, uh, apa ya, maksudnya menurut Bapak bakal bagus atau misalnya bakal mm -hmm. lebih mungkin ada kegagalannya atau ada mm. efek sampingnya gitu Pak
0: nah, yang pertama harus kita kritisi siapa yang mengeluarkan atau yang uh, menge ya, yang memulai hmm. atau dari mana sih kabar itu datang Oh dari lembaga resmi dari institusi yang memang kredibel berarti Oke okay, kita lanjutkan pembahasan gitu kan hmm. nah, dari uner lah dari atau mungkin penelitian di di apa di Eikman gitu ya. Mereka memang sekarang dana pemerintah itu, dana riset pemerintah itu memang banyak disalurkan untuk riset-riset tentang Covid terutama di penemuan obatnya. Nah, ke pertanyaan William tentang efektivitas, nah, sekarang kita harus bahas dulu nih obat itu apa sebenarnya gitu ya. Iya hmm. kan? Setiap penyakit gitu ada obatnya. Nah, disebut obat itu kalau gimana sih gitu. Kan kalau anggaplah penyakit itu kelainan di tubuh kita gitu ya kondisi tubuh kita yang tidak seperti normalnya orang dikatakan sakit ketika ada gangguan kan hmm. ya kan yang awalnya nggak demam jadi demam yang awalnya nafasnya lancar jadi sesek gitu kan hmm. uh, apa penyebabnya bisa infeksi bisa kerusakan bisa infeksi yang menyebabkan kerusakan gitu ya hmm. <laughs> itu beda beda loh ya ada infeksi ada kerusakan ada infeksi yang menyebabkan kerusakan uh, terus Uh, ya virus itu adalah penyebab penyakit uh, demam itu adalah gejala penyakit sesak nafas hmm. itu adalah gejala, gejala penyakit ya kan nah, sekarang obat obat itu apa obat itu treatment medis kimia ya kimiawi yang namanya obat itu identiknya dengan bahan kimia yang ah, yang uh, digunakan untuk apa menurunkan menghilangkan meminimalisir gejala yang terjadi akibat penyakit, gitu. Sekarang gini maksudnya, kamu demam gara-gara virus influenza misalkan ya, yang dikasih apa obat penurun panas, bukan antivirus influenza ya kan? Hmm. Ya enggak, obat-obat ya. flu yang beredar di pasaran sekarang. itu bukan obat antivirus, bukan obat yang menghancurkan virus influenza, tapi obat penurun panas. Kalau dari sisi logika orang awam pasti kok nggak nyambung gitu, kan vir, kan penyakitnya gara-gara virus, hmm. kenapa eh, obatnya cuman ngomongin turun panas? karena yang namanya obat itu sekali lagi yang penting gejalanya itu turun atau bahkan hilang sampai kita kembali ke kondisi fit semula gitu kan. Nah, berarti di sini tidak selalu yang namanya obat itu treatment-nya langsung ke penyebab penyakitnya. Sudah paham ya? Iya, ya. Nah, sekarang si si obat ini tadi William bilang uh, dari artikel berita itu Para ahli mencoba mengkombinasikan senyawa kimia-senyawa kimia yang sudah ada untuk apa tujuannya? Meminimalisir gejala, gitu. Tapi ada juga obat yang emang langsung menghancurkan atau menargetkan si virusnya, gitu. Hmm.
1: Nah, Jadi sekarang kalau, memang ada
0: banyak pendekatannya, Will. Hmm. Kalau yang
1: obat ini itu yang aku baca di hmm, tribun, ya? baca gimana? Ini ditulisnya diklaim. Kombinasi obat ini telah dinyatakan telah dinyatakan memiliki efektivitas untuk mencegah masuknya virus, menghambat replikasi, hmm. dan mencegah Tribun. virus berkembang hmm. biak jelas nasih. Hmm. Berarti itu tuh obatnya
0: langsung ke virusnya, bukan yang gejala tadi. Ke virusnya. Hmm. Langsung ke virusnya. Tapi bukan berarti gini maksud saya, kan semua banyak... banyak negara, banyak institus yang mengembangkan atau mencari obat ini, kan? Ya kan? Bisa jadi memang pendekatannya beda-beda. Nah, yang, yang uh, kamu baca di situ berarti itu hasil penelitian yang memang fokusnya ke virusnya, ya, ya, gitu ya. Ya, ya. Ya, ya. 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 Tapi pasti ada juga, kayak misalkan yang uh, kina ya, yang kemarin yang heboh tentang kina, gitu kan? Uh, itu lebih banyak ke imunitas, misalkan ya. meningkatkan imun tubuhnya. Ada juga yang merecovery mereka free sel-sel yang rusaknya gitu. Karena ya tadi tubuh kita itu sistem ya kan. Tubuh tubuh kita itu sebuah sistem. Ketika satu rusak otomatis efeknya tidak hanya pada bagian yang itu aja gitu. Efeknya tuh bakal banyak sehingga untuk menghilangkan gejala, untuk kembali ke kondisi semula ya banyak yang harus dibenerin gitu intinya gitu. Ya virusnya ya imun tubuhnya ya mengembalikan sel-sel yang rusaknya gitu ya Nah kalau yang ini ceritanya ke yang kamu baca tadi ini berarti di sini obatnya untuk mengurangi tingkat eh kalau dalam istilah biologi itu istilahnya itu virulensi ya virulensi, virulensi, virulensi ya, kemampuan virus untuk menginfeksi hmm. kemampuan virus menginfeksi jadi kalau virus, dengan virulensi tinggi berarti dia bisa gampang banget tuh dari sel pindah ke sel berikutnya gitu ya berkembang dengan cepat menginfeksi ini ono ini ono itu virulensinya tinggi. Tapi kalau virulensi virusnya rendah misalkan virus masuk ke dalam tubuh nempel ke sel habis itu udah dia di situ gitu ya. Baru misalkan beberapa tahun kemudian dia menginfeksi atau beberapa minggu kemudian berarti virulensinya rendah gitu. Nah, berarti obat yang kamu bicarakan tadi itu Obat yang mengurangi virulensi virusnya. Apakah itu otomatis menyembuhkan? Belum tentu. Karena tadi saya bilang virulensi virusnya rendah, tapi kemampuan si pasien untuk recovery tubuhnya rendah. Ya, inalilahi juga kan ujung-ujungnya. Makanya kan dokter memetakan ada orang-orang yang beresiko tinggi gitu kan lansia. Diab, orang yang kena diabetes, resiko tinggi. Walau imunnya bagus, asupan nutrisinya bagus, tapi kemampuan recovery cell-nya rendah. Gitu. Jadi nggak bisa pukul rata kalau kita bicara tentang treatment medis itu.
1: Tapi berarti obat ini membantu. Membantu virus, This...
0: jadi nggak lebih cepat menyebar di dalam tubuh yes. kita. Yes, bahwa itu akan efektif, pasti akan efektif, tapi apakah itu satu-satunya pasti enggak gitu. Artinya semua jalan yang bisa dipakai untuk membuat uh, gejala uh, suatu penyakit itu diredakan itu harus harus ditempuh, ya kan? Hmm. Dalam 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 treatment atau dalam menghadapi wabah itu semuanya harus ditempuh gitu. Oh, gimana caranya agar sel-sel paru-parunya sehat? Oh, gimana caranya agar sel imun tubuhnya bisa naik lagi. Oh gimana caranya mencegah virusnya eh, apa menular dengan cepat? Itu minimal tiga jalur itu tuh harus harus ada solusinya. Makanya obat itu dicampur-campur kan gitu
1: yeah.
0: ya. Artinya treatment treatment medis treatment farmakologis gitu yang pakai pakai senyawa kimia itu jarang yang eh, satu jenis senyawa kimia gitu, hmm. nggak jarang lah yang sampai kayak gitu, atau mungkin hampir nggak ada lah gitu. Pasti ada kombinasi-kombinasinya, gitu ya, karena mungkin senyawa A untuk mencegah virusnya ngapain, senyawa B untuk mencegah si virusnya ngapain, beda-beda peruntukan, tapi satu tujuannya, oh, mengurangi virulensi, mengurangi kemampuan si virus untuk menular. Nanti di pendekatan untuk imunnya sama gitu juga. Ada yang senyawa kimia untuk apa, ada senyawa kimia untuk ini, nanti dikemas jadi satu obat. Kita kan taunya satu obat aja gitu kan, paracetamol hmm. gitu kan. Kita taunya padahal sebenarnya kan senyawa kimia di dalamnya tuh tidak sesimpel itu. Gitu. Nah itu kalau obat dicampur-campur
1: gitu, Pak, apakah ada mungkin bakal ada efek samping yang jelek buat badan kita? Mungkin COVID ini hilang, tapi Ada penyakit baru. Nah.
0: Ya 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 ya. <tuh> itu makanya disebutnya treatment ya. Treatment itu kan sesuatu yang terukur ya. Jadi eh, ya makanya dokter itu ngasihnya resep ya kan. Beda dengan eh, apa? Gak bisa seenaknya pasien gitu ya. Artinya apa? Kenapa harus terukur? Kenapa harus tertentu dosisnya ya karena ada efek sampingnya gitu. Ya, karena ada efek sampingnya. Pasti yang namanya semua obat itu ada efek sampingnya karena bagaimanapun itu kan mempengaruhi sistem alami. Kan gini. Kamu manusia terinfeksi virus, lalu gara-gara virus itu fungsi tubuhnya menurun. Itu hal alami enggak? Ayo, nih, gimana, pak? ada virus, virus ya kan, menginfeksi tubuh manusia gara-gara si virus itu misalkan paru-parus manusia itu jadi tidak berfungsi secara maksimal, atau si paru-parunya rusak lah gitu, menurut kamu itu alami nggak?
1: kalau dilihat virus ini sebagai nature gitu kan pak ya
0: mungkin itu yeah. bisa termasuk alami iya, yeah, nah itu poinnya Jadi orang meninggal, orang sakit gara-gara virus itu bagian dari proses alami. Hmm. Karena memang karakter virus itu ya parasit, menimbulkan kerugian bagi inangnya. Tapi kan buat si virusnya sendiri itu tuh hal yang dia butuhkan untuk survive kan. Hmm. Ini kita bicara sudut pandang evolusi ya, <tuh> gitu ya. Artinya apa? Artinya apa? Saya mau bilang bahwa obat ya senyawa kimia yang kemudian digunakan untuk mengembalikan kondisi yang awalnya sakit, jadi pulih kembali, itu ya, mau, tidak mau kita terima itu sebagai hal yang tidak alami, ya kan? Dan, hmm. dan, dan hal yang manusia tidak alami gitu. pasti menimbulkan. Dan itu buatan manusia, dan ya, apapun itu, karena dia nggak alami, berarti otomatis ada efek sampingnya, hmm. gitu kan? Nah, tinggal masalahnya kan, bagaimana meminimalisirnya. Kalau efek sampingnya cuma jadi beser ya, masih ada WC gitu kan. Kalau efek sampingnya jadi ngantuk ya, tinggal minum di saat yang tepat. Jangan minum obat pas mau berkendara gitu kan. Gitu-gitu aja kan. Tapi yang pasti kalau nanya, ada efek sampingnya pak Pasti ada. Nah, tapi kan pada akhirnya kamu tidak bisa mengkonsumsi obat itu semau kamu gitu kan. Artinya apa? Efek sampingnya itu diminimalisir dengan dosis yang tepat. dengan anjuran dokter dengan hmm. e, perilaku hidup yang juga sehat itu poinnya.
1: Berarti obat ini mau sekecil apapun atau sebesar apapun efek sampingnya pasti ada. Pasti ada, pasti ada. Gitu. Nah ini aku baru lihat juga nih ya obat COVID yang udah tersebar nih yang dipakai di Amerika gitu pak, yang hmm. obat malaria yang hidroksi itu ya pak. Nah, itu. Ya, itu tuh dikatakan bisa bahaya banget ke... Jadi, naikin kemungkinan serangan jantung gitu, Pak. Hmm. Nah, itu tuh yeah, kalau misalnya... Yeah. Kan, obat ini berarti waktu itu udah dilegalkan, udah dipakai berarti sama banyak orang, dan baru ketemu berapa hari sesudahnya. Baru banget ini. Baru hmm. 16 Juni. Nah, hmm. itu tuh gimana, Pak? Kan kayak sudah merugikan banyak orang, atau... <laughs> itu gimana tuh pak?
0: Iya, iya, iya. Ya. itu memang saya nyebutnya sebagai resiko yang sulit untuk dihindarkan, ya kan? Hmm. Kan semua juga pada akhirnya yang penting ada dulu, yang penting kita menemukan solusi, tapi bukan solusi yang uh, permanen gitu kan? Maksudnya gini, uh, ada misalkan gini, suatu penyakit gejalanya demam. Ya kan, ya udah yang penting kita turunin aja dulu demamnya, ya kan? Efektiflah si obat itu menurunkan demam. Terus ternyata pasiennya mengalami komplikasi jantung gara-gara obat itu. Nah itu kan kita nggak kita kan nggak nggak bisa nggak selalu bisa ya manusia. Para peneliti, para ilmuwan nggak bakal selalu bisa memprediksi dengan tepat gitu kan? Apalagi kalau kita bicara tentang tubuh manusia yang kompleks. dengan latar belakang kehidupan setiap pasien itu bisa jadi beda-beda, ya kan? Ya. Maka efek yang timbul juga bisa jadi beda-beda gitu. Artinya, oh itu kan pas sudah merugikan, ya dalam level tertentu dia bermanfaat. Tapi di level yang lain resikonya tetap ada. Nah makanya balik ke pernyataan, pernyataan tadi bahwa setiap obat itu pasti ada efek Samping. sampingnya. Tinggal kita mau yang diizinkan oleh pemerintah, oleh badan POM, atau kalau di Amerika, apa ya namanya, saya lupa, itu level resikonya sampai mana. Gitu. Ya kan? Ya kan? Kan kalau dalam dalam konteks medis, narkoba aja bisa dipakai untuk treatment ya, ya, ya. ya kan? Cuman kan harus terukur, gitu loh. Kapan dia bisa sampai menimbulkan kecanduan? Kan kalau terukur mah tidak sampai ada efek sana, gitu. Dan hmm. satu lagi, yang namanya... Obat itu sebagai produk riset itu tidak mungkin sepenuhnya akan apa ya istilah itu paten jadi nggak bakal blok-blok pasti ini selalu tepat gitu loh hmm. nggak bakal hmm. gitu butuh pengembangan pengembangan dan pengembangan itu dihasilkan dari apa mau nggak mau saya harus bilang trial and error gitu <laughs> ya kan pasien hmm. itu adalah kelinci percobaan dokter ya bahasa bahasa kasarnya gitu gitu cuman kan Uh, apa ya, tidak, ya nggak sekasar itu sih sebenarnya. Dokter juga pasti memetakan, oh ini resikonya gimana, muncul gejala nggak, makanya kan kalau ke dokter itu nggak selalu disarankan untuk tidak sekali gitu ya, kan. Hmm. Pasti ada cek lagi, cek lagi. Itu dokter tuh memantau, efektif nggak obatnya, muncul gejala, muncul gejala efek sampingnya nggak, gitu. Kalau nggak, ya berarti aman, berarti resikonya rendah. gitu ya intinya buat awam buat kita yang awam nih mengkonsumsi obat itu tetap harus berdasarkan rujukan medis yang tepat itu minimal apa baca petunjuk kalau misalkan obatnya emang dijual di pasar gitu ya bebas ya baca petunjuknya kalau obatnya memang harus resep dokter ya mau nggak mau harus resep dokter gitu jangan bandel, jangan sok tahu gitu ya tapi berarti ada kemungkinan gak nih
1: pak kan dikatakan kata bapak itu tuh masing-masing orang. Jadi, mungkin heart attack ini yang menyebabkan disebabkan dari obatnya ini mungkin terjadi sama 10 orang, tapi belum tentu ke semua orang. Jadi, mungkin nggak nanti Pada dari, kasus. dari sana pun dikasih yeah. tahu, oh, ternyata heart attack ini bukan dikarenakan obat ini, Pak. Ternyata sudah diselidiki lagi-selidiki lagi. Itu
0: mungkin nggak? Mungkin-mungkin aja. Dan mungkin juga itu terkait kondisi si pasiennya kan gitu makanya selalu ada apa istilahnya tuh kalau diobat ya aku lupa ya karena saya bukan orang medis ya kontraindikasi lah gitu ya Uih. jadi obat ini boleh dipakai tapi kamu harus gini 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 kan hmm. tuh ada tuh jadi ya, ya, disarankan ya. untuk apa untuk orang dengan apa gak, e, kerusakan hati apa ya. gitu sekada sekada suka, ya, 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 suka ya. anjuran itu itu tuh jangan jangan cuman apa jadi jadi informasi doang itu penting nggak mungkin itu nggak penting kalau ditulis di kemasan obat kan gitu ya artinya perlu kenapa bisa muncul efek samping tadi ya apa jadi ternyata si obatnya menimbulkan heart attack dan sebagainya bisa karena kontraindikasinya tidak dihiraukan gitu ya hmm. atau bisa jadi memang kontraindikasinya belum diketahui sangat mungkin hmm.
1: karena kan jadi obat masih random gitu
0: ya random, tapi kan ya kamu bisa tahu kontraindikasi dari mana ya harus coba-coba kan
1: -coba. iya benar sih iya kan
0: kamu tahu bahwa obat ini itu ternyata merusak fungsi hati misalkan fungsi liver tahunya dari mana ya kalau udah ada kasus hati yang rusak ya nggak sih benar, benar. Iya kan tapi tapi gini secara etik ilm, apa penelitian dia pasti akan diupayakan dipetakan semuanya ya kan kalau misalkan Oh, ini mengandung senyawa A. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, senyawa A itu bisa merusak hati. Ya, berarti kita udah tahu dong kalau ada senyawa A dalam kandungan obat itu. Iya, kayak background-nya lah. Tidak ada background-nya. Hmm. Tapi kan dengan prosedur yang sedetail itu pun, tetap ada peluang muncul kondisi-kondisi yang tidak bisa dipetakan. Hmm. Tapi efektifnya apa? Eh, positifnya apa? itu menjadi pemetaan untuk kasus berikutnya kan gitu ya, ya. iya
1: tapi bukannya biasa pak dipakai tikus yang jadi percobaan hmm. atau ini tuh gara-gara sangat mendesak jadi langsung ke manusia gitu pak
0: kalau itu kan kasusnya itu kan sebenarnya si obat ini kita ngomongin kasus yang Amerika tadi ya
1: hmm.
0: itu kan sebenarnya bukan bukan bu, awalnya bukan di, di, tidak diperuntukkan untuk kasus gangguan pernafasan kan hmm. Ya karena untuk malaria kan bukan penyakit gangguan pernafasan ya kan malaria itu apa yang rusak itu sistem peredaran darah gitu darahnya dan nanti efeknya berikutnya memang bisa mempengaruhi sistem yang lain tapi apa ya major targetnya kalau kasusnya malaria kan bukan pernafasan tapi kemudian ada efek yang ditimbulkan oleh obat malaria yang ah ini tadi yang kamu bilang background ternyata obat ini menimbulkan kondisi yang sama yang bisa efektif untuk gejala covid misalkan gitu tapi kan secara 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 apa ya secara basic awalnya kan itu memang bukan obat covid gitu kan artinya nanti dia butuh modifikasi lagi butuh penyempurnaan lagi agar menjadi khas oh ini adalah obat covid gitu. Yes. Kalau sekarang mah ya memang kasusnya kamu bilang tadi, oh yang penting ada dulu, kita coba-coba dulu gitu ya. Berdasarkan gejala Covid kayak gini, kerusakan di sel kayak gini, ada enggak senyawa kimia yang sudah ada yang bisa mengatasi kerusakan itu? Oh, ternyata ada. Dipakailah dulu, dicobain dulu gitu kan. Nanti setelah itu, eh, kenapa efeknya kayak gini? Barulah, oh harus dicampur kayak gini. Oh dosisnya harus dikurangin. Oh si pasiennya harus diapakan dulu. Nanti menjadi khas. Oh ini adalah treatment untuk COVID. Gitu. Barang lengkap. seru-seru. <laughs>